0: Genau, wir kommen damit zu unserem dritten Thema in der Themenstaffel. Wer braucht denn noch Gott? Und bevor wir damit starten, dürfen jetzt die Kinder, die Älteren, nämlich ähm, von der zweiten Klasse an bis, ähm, naja, so weiter, wie sie denken, dass sie noch Kinder sind, in ihre Gruppe gehen. Wir wünschen euch voll die gute Zeit miteinander. Danke für die Mitarbeiter, die sich um sie kümmern. Genau, und wir machen weiter mit dem Thema, wer braucht denn noch Gott? Und ähm, es geht uns aber um die Frage, wer in unserer postmodernen Zeit, in der wir unglaublich viel wissen, in der wir total vernetzt sind in der Welt, in der wir alte Vorstellungen vom Leben hinter uns gelassen haben, ähm, in der wir medizinisch wissenschaftlich unglaublich viel auf die Reihe kriegen, wer in so einer Welt noch Gott braucht? Und äh, wenn du die letzten zwei church nicht da warst... Ähm, dann ist ganz wichtig für dich zu wissen, dass du heute sozusagen in eine Konversation hinein hineinjumpst. Also quasi der Film hat schon angefangen, du kommst zwischendurch dazu. Ähm, deswegen kann es sein, dass du heute, wenn ich manche Dinge, die ich erkläre, nicht verstehst oder ein Fragezeichen dran hast. Ähm, das hat damit zu tun, ich habe das schon in den letzten Malen erklärt, eigentlich halte ich hier eine Predigt, die dreieinhalb Stunden sei lang müsste, aber weil wir natürlich nicht dreieinhalb Stunden zuhören können und wollen, deswegen haben wir das auf sechs Mal aufgeteilt. Das heißt, heute sind wir beim dritten Teil angekommen. Und wenn du heute etwas merkwürdig findest, solltest du äh, die zwei Podcasts hören, die quasi ähm, schon ähm, ja, also die Predigten beinhalten, die ich schon gehalten hatte. Weil ähm, dann kannst du einfach besser folgen. Einfach auf pc.projektx-augsburg.de gehen. Und äh, dort kannst du den Podcast anhören. Wie gesagt, für die Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal bei dieser Themenstaffel dabei sind, aber natürlich auch für jeden anderen, der sagt, ich würde das gerne nochmal anhören. Äh, da habe ich eine Frage, oder das weiß ich nicht mehr genau, ähm, kann man einfach hier auf pcprojektx augsburgde das finden. Aber damit jeder weiß, wo wir heute stehen, schauen wir uns nochmal an, was bisher geschah. Ja? Zunächst einmal ähm, habe ich vor einem Mo Monat, äh, als wir die Themenstaffel gestartet haben, quasi ähm, zu dieser Frage, wer braucht denn noch Gott, erklärt, dass wir auf einer Skala zwischen dem Atheismus auf der einen Seite und dem Glauben auf der anderen Seite an dem vom Glauben an weitesten entfernten Punkt, nämlich bei dem Atheismus oder heute würden wir sagen bei dem äh, neuen Atheismus quasi starten. Und äh, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie eine Welt ausschaut, wie die Weltsicht ist, wenn wir Gott komplett weglassen. Und ähm, ich habe versucht, ganz äh, werteneutral das darzustellen, wie heutige Atheisten das beschreiben würden, wie die Welt ausschaut. Ähm, ich hoffe, dass ich das ähm, auch so gemacht habe, dass jeder Atheist sagen würde, ja genau, so sehe ich das. Und ähm, wenn man das eben konsequent durchdenkt, wie der Atheismus ist, dann merken viele Leute, viele Leute, die hier waren, haben das auch gemerkt. Manche haben das auch artikuliert und gesagt, Ah. So ganz meins ist das nicht. Vielleicht gerade, wenn du dich mit dem Glauben schwer tust, dass du trotzdem sagst, naja, eine Welt, in der Gott überhaupt nicht vorkommt, das ist für mich jetzt eigentlich auch ein sehr beunruhigendes äh, äh, Schema oder ein beunruhigendes Setting. Ähm, die allermeisten Menschen... Selbst wenn sie sich schwer tun mit Glauben, tun sich mit einer Gott, ähm, gottlosen, radikal, also mit einer Welt, wo radikal kein Gott vorkommt, wo man ihn sozusagen komplett wegrationalisiert oder sagt, wir brauchen ihn nicht, auch schwer. Deswegen würden viele Menschen sagen, ich bin irgendwo zwischen diesen beiden Punkten. ja? Auf der einen Seite tue ich mich schwer mit Gott, mit Glauben, da habe ich meine Zweifel, aber auf der anderen Seite ist eine Welt ohne irgendetwas Höheres, irgendein Höheres Wesen, ein Schöpfer, irgendwas, ist für mich auch echt schwer. Vielleicht ist das genau der Punkt, wo du stehst, Glaube findest du so schwierig und hast länger schon deine Zweifel, hast ihn vielleicht schon beiseite gelassen, aber der Atheismus ist für dich auch nicht wirklich attraktiv. Und an diesem Punkt sind wir quasi bei der, beim zweiten Thema eingestiegen und haben geschaut, warum tun sich denn viele Menschen mit dem Glauben schwer. Und wir haben darüber nachgedacht, ob es nicht sein kann, dass unsere Gottesvorstellungen, die Vorstellungen, die Bilder von Gott, die wir im Kopf haben, vielleicht dazu führen, dass es schwierig wird mit dem Glauben, weil die eigentlich der Knackpunkt sind. Und wir haben darüber geredet, ob es nicht sein kann, dass die Vorstellungen von Gott, die wir haben, eigentlich falsch sind. Wir haben zum Beispiel über... Ähm, ein Gott nachgedacht, der, ja, ich habe ihn dem Bodyguard-Gott genannt, also der mich immer beschützt, der immer dafür da ist, dass es mir gut geht. Und dann passieren schlimme Dinge und dann wird es schwierig mit diesem Gott. Oder ähm, auch den Gott auf Abruf, habe ich genannt. Also der, der immer das tut, was ich ihm drum bitte. ja, Dass ich gelernt habe, vielleicht hast du das gelernt, Gott ist dafür da, um meine Wünsche zu erfüllen. Und dann betest du und betest du und betest du und es passiert nichts. Und dann denkst du dir, naja, also wenn Gott so nicht ist, nicht antwortet, dann gibt es ihn vielleicht gar nicht. Es gab auch diesen Gott, über den ich geredet habe, den Schuldanklägergott, der ständig mich darauf aufmerksam macht, wenn ich was falsch mache. Und das hat dich eingeengt, eingezwängt. Du hast dich da nicht wohlgefühlt und hast dann gesagt, Na, wenn Gott so ist, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Den gibt es vermutlich auch nicht. Und mein Punkt in dieser Predigt war genau, diese Vorstellung von Gott gibt es nicht. Äh, das heißt, die Vorstellung gibt es, aber der Gott gibt es nicht. Und vielleicht zweifelst du deswegen an Gott, weil du ihn dir falsch vorstellst, weil du Dinge erwartest, die er gar nicht erfüllen will, weil er ganz, ganz anders ist. Das war also die Frage beim letzten Mal, in der letzten Church Zone: Gottesbilder, die wir von anderen Menschen übernommen haben und die uns das Glauben schwer machen, den Glauben schwer machen. Und an dem Feedback von der Predigt letztes Mal habe ich gemerkt, dass dieses Thema auch extrem wichtig für Leute war, die hier sind, die Christen sind, weil wie tragisch wäre das, wenn du an Gott glaubst, aber diese Vorstellung von Gott macht es dir ständig schwer mit ihm, dass du anfängst zu zweifeln, weil du sagst, irgendwie ist er doch ja anders. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen heute einen Schritt weiter und schauen uns einen anderen Grund an, den es viele, viele Menschen in unserem Land macht schwer, äh, schwer macht, an, den Gott, an Gott zu glauben und zwar auch speziell an Jesus zu glauben. Und ich habe das mal genannt, radikale Christen in Deutschland. Jetzt sind wir wieder bei diesem Wort radikal, was der Frank ja vorher schon so also ein bisschen eingeführt hat. Und ich will versuchen zu erklären, warum dieses Phänomen von radikal wahrgenommenen Christen ein Problem für viele Menschen ist zu glauben. Und ich will aufzeigen, dass das eigentlich nicht so sein müsste, weil Glaube so viel mehr ist, als irgendwelche radikal wahrgenommenen Gruppen, die sie irgendwie christlich nennen in unserem Land. Und weil ich heute versuchen werde, sehr viel Inhalt in eine kurze Zeit zu packen, deswegen ist es extrem wichtig, dass du aufpasst, also nicht irgendwie mit den Augen da oben am Beamer oder da drüben an der Kaffeemaschine hängen bleiben und den Gedanken abschweifen, weil dann kann es sein, dass du zwei Minuten nicht mitbekommst und nachher nicht mehr genau weißt, wo wir sind. Falls du das Ganze hier als Podcast nachhörst, also nicht irgendwie zwischen an deinem Handy rumfummeln oder irgendwie shoppen oder so, weil, ich meine, du könntest dann noch zurückspulen, aber wir hier live können das nicht, ja. Das heißt wichtig, einfach konzentriert dabei zu sein, und vielleicht, wenn du Dinge nicht verstanden hast oder kurz weg warst und dann nicht mehr den Faden gekriegt hast, einfach nachher nachfragen. Es könnte auch sein, dass du mir Dinge vorwirfst, die ich gar nicht gesagt habe. Also, wenn es um den Glauben, um Religion geht, dann gibt es ein Problem, was wir heute noch viel mehr spüren als vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, nämlich... Ähm, dass wir merken, da gibt es Menschen in unserer Welt, die ihren Glauben so radikal, so extrem, so fundamentalistisch verstehen, dass sie anderen Menschen Böses tun. Wie gesagt, gestern schon wieder passiert, der selbsternannte islamische Staat ruft Leute, die sich irgendwie mit ihm sympathisieren, zu Terroranschlägen auf und er lässt uns bewusst oder unbewusst spüren, dass Religion gefährlich sein kann. Es gibt Menschen, die so radikal glauben, dass sie für ihren Gott andere Menschen umbringen, verfolgen, äh, ihnen Schlimmes zufügen und damit unsere ganze Welt in Angst und Schrecken äh, versetzen. Und wie gesagt, im Moment sehen wir das jeden Tag, fast jeden Tag in den Nachrichten, dass muslimische Extremisten so etwas tun. Aber weil wir alle im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, fällt uns, wenn wir sowas hören, ein, naja, im christlichen Kontext gab es doch sowas auch schon mal, vor vielen hundert Jahren sind für den christlichen Glauben radikalisierte Menschen als Kreuzritter nach Jerusalem quasi gepilgert oder dorthin ähm, gegangen und haben dort versucht, ihren Glauben zu verteidigen, ihren Gott zu verteidigen. Die haben das auf brutale Art und Weise gemacht. Es gibt alte, sehr alte Berichte von damals, wo berichtet wird, dass diese Kreuzzüge dazu geführt haben, dass in Jerusalem das Blut Knöchel hochstand. Also wenn wir die islamistischen Anschläge heute sehen oder davon berichtet bekommen, dann fällt uns ein, dass im Laufe der christlichen Geschichte solche grausamen Dinge auch passiert sind. Und unterschwellig kommt dann die Vermutung auf, ob Christen nicht vielleicht auch so radikal werden könnten. Irgendwo schlummert dieser Verdacht in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Und viele, viele Menschen glauben oder denken oder fühlen oder haben die Frage, kann es nicht sein, dass Glaube generell gefährlich ist? Und das ist der Grund, warum viele Menschen in unserem Land sich ganz bewusst glauben, nicht so intensiv irgendwie nähern, sich nicht so bewusst intensiv damit beschäftigen, sagen, das ist eine Privatsache, glauben sollte still und privat sein, nur nicht zu ernst nehmen das Ganze. Und alle paar Monate gibt es dann im Spiegel oder Fokus oder in irgendeiner anderen Zeitschrift Neon oder so oder im Fernsehen, ARD, ZDF, einen Bericht oder, ähm, genau, also oder ein Artikel über radikale Christen in der Welt und in Deutschland. Vermutlich hast du sowas schon mal äh, gelesen oder gesehen. 2014 lief da äh, so ein, äh, eine Doku auf ARD, die hieß Mission unter falscher Flagge, radikale Christen in Deutschland. Und in dieser und ähnlichen Sendung wird dann etwas ganz Interessantes verknüpft, nämlich radikale Christen und die Bibel. Ich habe mal ähm, im Internet geschaut, jede Doku, die ich bei YouTube gefunden habe, und das waren einige, ähm, die radikale fundamentalistische Christen quasi vorgestellt haben oder, oder darüber berichtet haben. Ähm, die haben behauptet, die haben solche Sachen behauptet, dass radikale Christen an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben. Oder, dass solche Christen glauben, dass jedes Wort in der Bibel tatsächlich wörtlich zu nehmen ist und sie halten auch streng daran fest. Oder, dass für diese radikalen bibeltreuen Christen Wort das Wort der Bibel Wort für Wort als einziges Fundament gilt, das die Menschen vor dem Feuer der Verdammnis retten. Das sind Originalzitate aus diesen Sendungen, die in den letzten Jahren in unserem Fernsehen gelaufen sind, über radikale Christen. Das heißt, hier wird von Journalisten vermittelt, radikale Christen, die an die Inhalte der Bibel radikal festhalten oder die das sehr, sehr ernst nehmen, die das wortwörtlich nehmen, die kommen dazu, andere zu manipulieren, einzuengen, bevormunden, miss, zu missbrauchen und vielleicht, vielleicht sind sie noch zu viel, viel Schlimmeren fähig. Wenn du solche Sendungen und Artikel schon mal gesehen hast oder gelesen hast, dann kann ich gut verstehen, dass du skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben bist und dass du dir denkst, man sollte das Ganze nur nicht übertreiben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dazu kommt, dass du vermutlich Menschen kennst, die tatsächlich an die Bibel glauben. Vermutlich derjenige, der dich heute hierher eingeladen hat. Ja. Und äh, du schätzt deine Freundin, deinen Freund, aber... Derjenige nimmt einfach die Bibel sehr, sehr ernst und irgendwie hat das für dich den Anschein, ähm, dass du die Bibel auch so ernst nehmen müsstest, wenn du an Jesus glauben würdest. Ja. Aber das Problem dabei ist, dass ja die Journalisten solche Dinge, ich habe es eben gesagt, solche Dinge behaupten und das macht es sehr schwer, bisschen Angst oder so, wobei natürlich deine Freundin nicht so wirkt, als würde sie... Ähm, so extrem sein, ja, also deine Freundin und Freund sieht nicht so aus, als würde er vielleicht sich mal in die Luft äh, jagen mit einer Bombe oder so, aber davor wird gewarnt und das ist irgendwie da, das ist das eine und das andere ist, vielleicht geht es dir so, dass du dich echt schwer tust mit den Dingen, die in der Bibel stehen, vielleicht gerade im Alten Testament, ja, ich meine das mit den sechs Tagen, wo die Welt geschaffen ist, meine, unter heutigen Gesichtspunkten von der Wissenschaft ist das, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Oder vielleicht auch, ja, dass du, ähm, diese Geschichte, dass der, die, das israelitische Volk hunderttausend von Menschen aus Ägypten ausgezogen sind und dann 40 Jahre in der Wüste umhergeht. Ich meine, vom heutigen wissenschaftlichen Standpunkt ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder die Story mit dieser Stadtmauer von Jericho, ja, die ist zusammengebrochen, obwohl die Israeliten nichts gemacht haben, sie sind nur einfach drumgezogen und plötzlich ist alles eingebrochen und sie konnten die Stadt erobern. Sowas also, kannst du nicht glauben. Und wenn du alles glauben musst, um an Jesus zu glauben, denkst du, dann lass ich es lieber gleich sein. Vielleicht ist das dein Punkt, dass es dir so geht, dass du sagst, für viele Menschen ist es ein Problem, an Jesus zu glauben, weil sie den Eindruck haben, oder vielleicht haben sie das so gelernt, dass der christliche Glauben existiert, weil es die Bibel gibt. Und dass man deswegen so an die Bibel glauben muss, bevor man an Jesus glauben kann. Und das klingt gefährlich und passt nicht mehr zu unserem heutigen Denken. Oft steht die Bibel im Mittelpunkt der Debatte, wenn es um den Glauben geht. Aber, aber, ich glaube, dass das nicht nötig ist. Denn der Glaube an Jesus ist viel, viel, viel verlässlicher als die Bibel und all das, was Menschen mit der Bibel negativ getan haben. Wenn es dir schwer fällt, an Gott zu glauben, oder wenn du den Glauben hinterfragst, weil das Ding mit der Bibel für dich echt schwierig ist, ein echt schwieriges Ding ist, weil diese radikalen Christen, weil, dann hoffe ich, dass diese Church Zone dir hilft dass es alles anders sein könnte. Weißt du, der christliche Glaube existiert nicht wegen der Bibel. Genauso wenig wie du existiert, weil deine Geburtsurkunde da ist. Es ist genau andersrum. Die Geburtsurkunde dokumentiert, dass du geboren wurdest. Und würde die Geburtsurkunde nicht mehr da sein, dann würdest du immer noch da sein, dann würdest du immer noch existieren. Und genauso ist es auch bei der Bibel. Das ganze Neue Testament dokumentiert, was passiert ist. Und im christlichen Glauben geht es nicht um die Bibel, sondern um das Ereignis, was passiert ist. Und das wird dokumentiert. Das heißt, der christliche Glaube existiert nicht wegen der Bibel, sondern es ist genau umgekehrt. Und darum wird es heute gehen. Und ähm, vielleicht fühlt sich das, was ich jetzt gleich sagen werde, für dich wie so eine Geschichtsstunde an. Und das ist auch ein bisschen beabsichtigt so. Vielleicht machst du währenddessen einfach Fotos von dem, was hier auf der Leinwand kommt oder ähm, es gibt auch diese Notizzettel, die überall ausliegen. da kann man sich auch gerne Dinge aufschreiben. Ich fange heute einfach mal bei dem äh, Jahr Null an, ganz am Anfang von ähm, der Zeitrechnung, da ist ja Jesus geboren, ähm, man sagt ja so und so viele Jahre vor. Christus oder so und so viele Jahre nach Christus. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, der Mönch, der 525 zum ersten Mal sich Gedanken gemacht hat, wann hat denn Jesus wirklich gelebt? Der hat sich dummerweise ein bisschen verrechnet. Deswegen geht man heute davon aus, dass Jesus zwei bis drei Jahre vor seiner Geburt geboren ist. Ja, Aber wie dem auch sei... 30 Jahre später passiert dann etwas, was nicht nur in den Texten der Bibel berichtet wird, sondern äh, auch an anderen Stellen in der Geschichte, in geschichtlichen Aufzeichnungen vorkommt. Nämlich, dass ein gewisser Jesus von Nazareth an einem Kreuz hingerichtet wurde. Das berichten einstimmig ganz verschiedene Quellen von damals. Das ist belegt. Und drei Tage später, drei Tage danach, ist dieser Jesus wieder lebendig geworden Und seine Schüler und insgesamt mehr als 500 Menschen haben ihn nach seiner Auferstehung, als er lebendig wieder geworden ist, gesehen. Und nur 50 Tage später, nur 50 Tage später ist die erste christliche Gemeinde oder Kirche, würden wir heute sagen, entstanden. Also 50 Tage später. Das ging ungefähr so. Die Schüler, die Jesus nach seinem Tod lebendig getroffen haben, die erlebt haben, dass er da ist, die sind 50 Tage nachher, nach der Auferstehung, in die Öffentlichkeit getrieben haben, vor großen Menschenmengen gesprochen und sie haben folgendes gesagt. Erstens, ihr habt Jesus umgebracht. Zweitens, Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Drittens, wir haben ihn gesehen. Und viertens, bereut, dass er ihn umgebracht hat und fangt an, an ihn zu glauben. Und das war wohl so beeindruckend und so krass für die Menschen damals, dass viele, viele tausend Menschen an diesem Tag sich entschieden haben, an Jesus zu glauben. Wobei damals gab es diesen Begriff Christen noch gar nicht. Also das heißt, sie waren in unserem Sinne Christen, aber ähm, sie haben angefangen, an Jesus zu glauben. Das war übrigens an Pfingsten der Tag, den viele, viele Kirchen weltweit heute feiern. Heute denkt man an diese Geburtsstunde der Kirche. Also das heißt, es passt ganz gut, was ich heute hier erzähle, zu dem heutigen Ereignis. Übrigens, dieser Tag ist schuld daran, dass ähm, die ganzen Lehrer und Lehrerinnen hier und die Schüler zwei Wochen Urlaub jetzt haben oder frei haben, ähm, weil eben das damals passiert ist, weil wir heute daran denken. Also, in nur 50 Tagen ist die erste christliche Kirche und damit die ganze christliche Bewegung entstanden. Das hat nicht viele, viele Jahre gedauert, das waren wenige Wochen, weniger als zwei Monate. Das nächste Ereignis, das für uns interessant ist, ist ähm, passiert 70 nach Christus. Da wurde nämlich Jerusalem und der, Jerusal äh, der Jer äh, jüdische Tempel zerstört. Die Zerstörung von Jerusal Jerusalem fing eigentlich damit an, dass im Jahr 66 nach Christus die Römer beschlossen haben, dass sie die ewigen Unruhen und Revolten der Juden in der römischen Provinz Judäa endgültig niederschlagen werden. So zog unter der Herrschaft des Kaisers Nero äh, der Heerführer Vespasian von Norden her nach Jerusalem und er hat auf diesem Weg mit seinem Heer quasi eine jüdische Stadt nach der anderen zerstört. Dabei wurde bewusst die Zivilbevölkerung nicht geschont, weil man den Widerstand in der Bevölkerung brechen wollte. Das heißt Kinder, Alte, Kranke, Frauen, Leute, die gar nicht beteiligt waren irgendwie an diesem Aufstand oder zumindest nicht massiv irgendwie selber da mitgewirkt haben, die wurden niedergemetzelt. Und je näher die, das römische Herr nach Jerusalem kam oder aufrückte, umso mehr Menschen flohen aus der zerstörten Stadt nach Jerusalem und suchten dort Zuflucht. Der Jü jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus sagt, dass zu der Zeit, als irgendwann dann dieser Vespasian vor Jerusalem stand, drei Millionen Menschen in dieser Stadt waren. Vespasian konnte dann aber den Feldzug gegen Jerusalem nicht mehr führen, weil nämlich in der Zwischenzeit Nero in Rom Selbstmord begangen hatte und man Vespasian nach Rom zurückrief, um ihn dort zum Kaiser zu krönen. Allerdings ließ er seinen Sohn Titus in Jerusalem zurück und der hat als Heerführer im März 70 nach Christus den Angriff auf Jerusalem gestartet. Dazu baute er erst einmal einen acht Kilometer langen Belagerungsring um die Stadt und er ist dann quasi. Stück für Stück in die Stadt eingerückt von der äußeren Mauer angefangen über die inneren Mauern bis er dann irgendwann fünf Monate später am 6. August 70 nach Christus die innere Mauer zerstört hat und dann die Soldaten in die Stadt konnten und sie haben alles niedergemetzelt was sie gefunden haben ohne irgendwie auf was zu achten sie haben die Häuser alle niedergebrannt die Geschäfte, die es gab und natürlich auch den jüdischen Tempel in dieser Schlacht um Jerusalem 70 nach Christus starben laut Josephus, diesem Geschichtsschreiber 1,1 Millionen Menschen Viele der anderen zwei Millionen Menschen in der Stadt waren vorher durch die Belagerung verhungert oder sie haben aus Verzweiflung Selbstmord gemacht. Und ein großer Rest von vielen, vielen, vielen tausend Juden wurden als Sklaven verkauft, so dass in diesem Jahr am Sklavenmarkt so etwas wie ein Börsencrash -Börsen passiert ist, dass nämlich der Sklavenpreis ins Bodenlose gefallen ist. Die Stadt wurde zu einem Trümmerhaufen und bis heute, bis heute hat man den jüdischen Tempel nicht mehr aufgebaut. Warum erzähle ich das? Warum ist das so wichtig? Obwohl diese Zerstörung von Jerusalem und der Feldzug von Vespasian durch die durch Judäa, der mit Abstand furchtbarste geschichtliche äh, Fakt ist, den es damals gab und für Juden das Schlimmste gewesen sein muss, was passiert ist. Vier Jahre Krieg und Terror, was sich von Norden herunterzog und jeder hat es mitbekommen. Ein endloses Blutmeer. Obwohl das so bedeutend war, dieses schreckliche Ereignis. Nirgendwo im Neuen Testament wird es auch nur ansatzweise erwähnt. Und es gibt dafür nur eine logische Erklärung. Dass als die Texte, die wir heute im Neuen Testament haben, aufgeschrieben wurden, ist das noch nicht passiert gewesen. Das heißt, weder in den Briefen, die im Neuen Testament vorkommen, noch in den Berichten über Jesus, noch in den Berichten über die Entstehung der christlichen Gemeinden, wird irgendwo in einer Zeitangabe oder sonst irgendwo das erwähnt. Das heißt, in der Zeit zwischen 30 bis 70 nach Christus müssen die Texte verfasst worden sein, die wir heute im Neuen Testament oder in dem Buch finden, was wir Neue Testament nennen. Und äh, das ist deswegen so wichtig, weil in dieser Zeit die Augenzeugen noch gelebt haben. Das heißt, die Bücher, die wir heute im Neuen Testament finden, sind entweder selber von Augenzeugen verfasst worden oder es waren Menschen, die Augenzeugen kannten und genau recherchiert haben und dann aufgeschrieben haben. Ja, natürlich waren das damals nur einzelne Texte, das hatte noch niemand irgendwie zusammengefasst in einem Buch oder so, wie wir es heute in so einer Textsammlung des Neuen Testaments haben. Jetzt gibt es einige Argumente gegen diese Behauptung, die ich hier gerade aufstelle. Vermutlich hast du das im Religionsunterricht oder sonst irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, wenn du studiert hast, in Religion studiert hast oder so. Das erste Argument ist, dass die uralten biblischen Texte, die man bei Ausgrabungen gefunden hat, also Fakt ist, dass man alle Texte, die im Neuen Testament vorkommen, bei Ausgrabungen gefunden hat, dass alle diese Texte, die hat man übrigens in den letzten Monaten im Rathaus hier, manche von diesen Texten sehen können, da waren sie ausgestellt, dass alle von diesen Texten, da sind sich alle wissenschaftlich einig, ähm, später als 90 nach Christus verfasst wurden. Das wird als Argument dafür gebracht, dass gesagt wird, na, die Originaltexte werden auch nicht so früh verfasst worden sein. Allerdings sind sich alle, alle Wissenschaftler einig, dass von diesen Pergamenten oder Schriftstücken, die man gefunden hat, nicht ein einziges ein Original ist. Alle sagen, das sind Abschriften, Kopien. Das heißt, so ganz schlagartig, also schlagkräftig ist dieses Argument auch nicht, weil wenn die Kopien 90 nach Christus verfasst wurden, könnten die Originale auch sehr viel älter sein. Das ist das Erste. Ein weiteres Argument, was behauptet ist, dass die Geschichte, die von Jesus erzählt wird, einfach eine Legende ist. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Legenden brauchen, das hat man wissenschaftlich, also in der Geschichte kann man das nachweisen, Legenden brauchen nach dem Tag, wo die letzte Augenzeuge gestorben ist, 40 bis 50 Jahre, bis sie so weit entstanden sind, dass die Leute es allgemein wissen und auch annehmen. Das heißt, wenn man so argumentiert, müssten... Ähm, Nachdem die Augenzeugen gestorben sind, 40 bis 50 Jahre später diese Texte erst, äh, entstanden sein. Das wäre so 100 bis 110 nach Christus. Aber dann ist wieder die Frage, warum steht in diesen Texten äh, nirgendwo etwas über Jerusalem, das zerstört wurde. Die Autoren der dieser Texte waren alles Juden. Für Juden war es das schrecklichste Ereignis. Wenn die über Jerusalem berichtet haben, hätten sie sagen müssen, diese geliebte Stadt, die es heute nicht mehr gibt, wo Millionen von Menschen gestorben sind. Aber das gibt es nicht. Zumal die Autoren der Berichte über das Leben von Jesus alle so, geschrie also so geschrieben haben, als wäre es ein Bericht über historische Tatsachen. Also sie schreiben nicht darüber, als wenn es eine Legende wäre, sonst würden sie ihre Texte anfangen, es war einmal vor langer, langer Zeit im Römischen Reich. Aber keiner der Texte fängt so an. Ganz im Gegenteil, sehr genaue Zeitangaben, sehr genaue äh, Ortsangaben sind da drin. Ich will mal ein Beispiel aus dem dritten Kapitel des lukas evangelium vorstellen, dass man sich da mal bewusst wird, weil über sowas liest man normalerweise weg, aber es ist extrem wichtig, ja. Da steht folgendes. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberias. Tiberius, so. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Strachonitis. Lysanias in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. Wann ist das nochmal passiert? Also da hat jemand sehr, 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 sehr genau aufgeschrieben, weil damals gab es noch keine Jahresdaten oder so, um zu sagen, dann ist es passiert. Genau an diesem Zeitpunkt, wer sowas aufschreibt in einer Legende, das ist extrem gefährlich. Weil sehr schnell würde man rausfinden, dass das, was er schreibt, fake ist, weil wenn er dann irgendwie schreibt, ja und dann bogen wir an der Ecke, wo der Baum stand, um, dann würde jeder sagen, also zu der Zeit gab es den Baum nicht mehr. Oder den gab es äh, noch nicht oder wie auch immer. Die Berichte über das Leben von Jesus wollen also nicht irgendetwas erberichten, was vor langer, langer, langer Zeit passiert ist, sondern die Autoren haben etwas gesehen, etwas erlebt. Und das wollen sie aufschreiben. Es geht um Fakten. Und die haben sie notiert in einem Text. Und dann passiert in den folgenden Jahren ähm, mit diesem Bericht über Jesus oder diesen Berichten über Jesus etwas sehr Interessantes. Die Texte werden von Menschen kopiert, weil sie ihnen so wertvoll sind. Jeder, der sich eins leisten, oder der sich das leisten konnte, und das war sehr, sehr, sehr teuer damals, hat quasi sich irgendein Papier, also Papyrus oder so gekauft und hat es abgeschrieben oder abschreiben lassen. Im ersten Jahrhundert, das ist erstaunlich, entstehen Hunderte und Aberhunderte, quasi explosionsartig vermehren sich diese Texte von diesen Berichten über das Leben von Jesus. Und auch die Briefe von Paulus, die Briefe von Petrus und Johannes und Jakobus und so weiter werden abgeschrieben und vermehren sich immer, immer mehr. Das ist deswegen so verwunderlich, ich habe es eben schon gesagt, weil es damals so wahnsinnig teuer war, Dinge zu äh, kopieren. Es war sehr viel Arbeit, weil man das handschriftlich machen musste. Aber es gab anscheinend genügend wohlhabende Menschen, denen es wichtig war, diese Texte zu haben. Und die haben entweder selber das abgeschrieben oder jemanden dazu beauftragt. Und deswegen gab es bald hunderte Kopien von diesen Berichten über das Leben von Jesus. Die Texte verbreiten sich im ganzen römischen Reich bis hin nach Ägypten. Hunderte und tausende von Kopien, von Kopien, wieder von Kopien und so weiter und so fort. Jetzt gibt es immer wieder die Behauptung, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass beim Kopieren dieser Texte ganz viele Fehler passiert sind. Also, dass quasi dieses Leben von Jesus verfälscht wurde in diesen Texten. Dass ganz, ganz viele Fehler beim Abschreiben passiert sind, deswegen das, was wir heute im Neuen Testament haben, einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Hast du bestimmt schon mal gehört. Mein Stud äh, Schulkamerad hat das immer und immer wieder gebetsmühlingartig quasi äh, äh, betont. Aber ganz ehrlich, wer das heute noch behauptet, der hat entweder keine Ahnung, also er kennt sich in historischer Forschung nicht aus, oder er verfälscht bewusst Tatsachen, das nennen wir heute Fake News. Ja, Das ist auch peinlich, dass es bis heute in den Schulen immer und immer wieder von Lehrern gelehrt wird. Das ist echt peinlich. Weil, zunächst einmal ist es so, warum haben die Leute das abgeschrieben? Weil es ihnen wichtig war. Sie haben wahnsinnig viel Zeit und viel Geld in die Hand genommen, um das zu kopieren. Sie hatten keine Interesse daran, dass, das, dass die Kopie vom Original abweicht. Das ist mal das erste der Grund. Aber dann kam noch, kann man das noch daran sehen. Es ist nämlich so, von diesen hunderten handschriftlichen Kopien, die wir gefunden haben... Und ich habe eben schon gesagt, das ganze Neue Testament, die ganzen Texte drin sind, da gibt es wirklich alte Ausgrabungen, wo man diese Texte gefunden hat. Manchmal waren es die kompletten Bücher, zum Beispiel, was weiß ich, das Lukas-Evangelium oder so. Manchmal waren es nur kurze Abschnitte, das hat man jetzt im Rathaus auch gesehen, so kurze, äh, äh, was weiß ich, so ein abgerissenes Blatt Papier oder so. Aber diese Dinge sind heute alle computermäßig erfasst und man kann die vergleichen in so Programmen, in Apps. Ja? Und wenn man das macht, stellt man fest, dass es fast keine wirklichen Unterschiede gibt. Es gibt Rechtschreibfehler, es gibt auch manchmal einfach äh, äh, Abschreibfehler. Ähm, manchmal fehlt ein kurzer Satz oder irgendwie sowas, ja. Aber inhaltlich, inhaltlich sind die im Grunde genommen allen gleich. Es gibt zum Beispiel ähm, kein Stück vom 9. Also ich habe das hier mal gezeigt, wie das gemacht wird heute genau. Und zwar ähm, so sehen dann solche Bibeln aus. Ähm, das wäre jetzt so eine wissenschaftliche Ausgabe. Unten dieser Textapparat, da stehen quasi alle Änderungen drin. Da steht drin: In diesem einen Fund, der da und da gefunden wurde, ist es so und so. Und das sind aber alles so kleine Änderungen in diesen Textapparaten oder Fußnoten, dass quasi die Inhalte trotzdem alle gleich sind. Es gibt keinen Text, der man gefunden hat, wo drin stehen würde, als dann berichtet wird, dass Jesus gestorben ist, dass er nicht am Kreuz gestorben ist, sondern dass ein Soldat ihn erschlagen hat. Oder dass er beim Fensterputzen von der Leiter gefallen ist. oder so. Also sowas gibt es nicht. Das heißt, eigentlich ist es relativ egal, ob man diese Version oder diese Version hat. Der Inhalt ist der gleiche. Und daran sehen wir, daran sehen wir, dass es den Menschen, die damals das kopiert haben, abgeschrieben haben, nicht darum ging, irgendetwas abzuschreiben, was sie geglaubt haben, was inspiriert ist oder was irgendwie heilig ist oder so, sondern sie haben diese Texte geschrieben und nachher auch kopiert, weil sie geglaubt haben, dass sie zuverlässig sind. Und dann kommen wir endlich zu dem nächsten historischen Ereignis, ganz lange Zeit später. Kaiser Konstantin wurde der unangefochtene Kaiser in Rom um 312 nach Christus. Zwischen 30 und 312 nach Christus wuchs die Zahl der Menschen, die an Jesus geglaubt haben, im Römischen Reich rasant. Immer, immer mehr Menschen wurden Christen und ließen sich taufen. Und es ist bis heute ein Geheimnis der Geschichte, warum das so ist. Es ist unerklärlich, weil in diesen drei fast 300 Jahren war es extrem, extrem gefährlich, Christ zu werden. Weil eine ganz, ganz schwere Verfolgung immer und immer wieder aufgeflammt ist, sozusagen, in dem römischen Reich. Viele hunderte und tausende von Menschen wurden in den Arenen den Löwen vorgeworfen oder wurden gekreuzigt oder verbrannt. Aber je mehr man Christen verfolgt hat und umgebracht hat, desto mehr Menschen haben angefangen, an Jesus zu glauben. Dass selbst in der römischen Elite Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben. Da war zum Beispiel die Mutter von Konstantin. Die wurde Christ. Diese Frau wurde Christ, obwohl, bevor ihr Sohn Kaiser geworden ist, eine ganz, ganz, ganz schwere Christenverfolgung war. Bis 311 nach Christus gab es eine ganz schwere Christenverfolgung. Und trotzdem hat diese Frau, die gesellschaftlich angesehen war, angefangen an Jesus zu glauben. Warum? Wie ist es gegangen? Im Jahr 312 nach Christus hat Konstantin ein Gesetz erlassen, dass quasi jeder römische Bürger das glauben durfte, was er wollte. Und im Laufe seiner Regierung näherte er sich dem christlichen Glauben immer mehr an, so dass es sich am Ende seines Lebens hat taufen lassen. Aber neben dem, was Konstantin inhaltlich bewegt hat, sich Jesus anzunähern, das wissen wir heute nicht, das ist nirgendwo aufgeschrieben, eine Sache wissen wir, nämlich der politische Grund, warum der Konstantin sich dem christlichen Glauben zugewandt hat, nämlich, um das Reich zu vereinen, was dabei war, auseinanderzufallen. Denn die allermeisten Römer haben zu der Zeit an Jesus geglaubt. Und der größte Konsens der Bevölkerung im Römischen Reich war der Glaube an Jesus. Und immer noch und immer noch gab es keine Bibel. Es gab Kopien von Kopien von irgendwelchen Texten und die allermeisten Leute hatten gar keinen Zugang dazu. Obwohl es viele waren, ich meine es waren so viele Menschen Christen geworden, dass vielleicht ein ein Stück von einem Brief von Paulus für 100 Leute zugänglich war. Das heißt, damals haben die Leute nicht privat in der Bibel gelesen, wie wir das heute machen können. Ja? Nirgendwo gab es eine Textsammlung des Neuen Testamentes. Die meisten Gemeinden hatten nur Fragmente von, oder hier eine Kopie und da eine Kopie. Ja? Wisst ihr? In den ersten 282 Jahren seiner Geschichte, bevor es überhaupt eine Bibel gab, hatte der christliche Glaube seine bedeutendste Entwicklung. Erst 350 nach Christus wurde das Neue Testament zusammengestellt und dann mit dem Alten Testament, also es sind ja quasi die jüdischen Schriften, die jüdische Bibel sozusagen, zusammengefasst. So ist übrigens interessant, äh, von dieser, ähm, ich habe ja hingeschrieben, Codex Sinaiticus, das ist ein, ein, eine Zusammenfassung von neu, also Neues Testament, Altes Testament. Da gibt es eine alte, alte, alte äh, Kopie oder ein altes Buch, was man gefunden hat, was man eben auf 350 datiert, ähm, das ist tatsächlich gefunden worden. Aber immer noch gab es keinen allgemeinen Konsens bei den Christen, ob das jetzt die Bibel ist oder nicht. Das ist erst 33 Jahre später passiert, nämlich 388 nach Christus. Da hat man quasi gesagt, okay, wir einigen uns, das ist die Bibel der Christen. Und man hat das Ganze dann Tabiblia genannt. Vielleicht weißt du dich, Klaus, was ist der Punkt? Warum erzählst du das? Ganz einfach. Noch bevor man das NT, also das Neue Testament und das AT, so kürzen das Christen manchmal ab, ja. ist immer so mit den Abkürzungen. Also bevor es das Neue Testament, das Alte Testament Gab, Bevor man das zusammengefügt hat, bevor dieses Buch überhaupt den Bu Namen Bibel bekommen hat, haben Christen an Jesus geglaubt? Bevor das passiert ist mit diesem Buch, hat der christliche Glaube die römischen Gottheiten quasi wegrationalisiert? Den Animismus? Viele, viele ägyptische Götter wurden ersetzt? Lange, lange, bevor es das Buch der Bibel gab, einige Jahrzehnte vorher, wurde quasi der christliche Glaube zur Staatsreligion im Römischen Reich. Was dann in der Geschichte passiert ist, als der Glaube, der christliche Glaube und die Macht zusammengekommen sind, das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Darüber werde ich jetzt leider nicht reden, aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was dann passiert ist. Aber bis dahin haben Menschen an Jesus geglaubt, ohne dass sie jemals eine Bibel in der Hand gehalten haben. Im ersten, im zweiten, im dritten Jahrhundert nach Christus haben ohne Bibel Menschen geglaubt, dass Jesus real existierend da ist. Weißt du, der Matthäus, der Markus, Lukas, Johannes, Jakobus, der Bruder von Jesus und Paulus, der ein ganz massiver Gegner der Christen, weil sie gehasst hat, verfolgt hat, der dann irgendwann Jesus begegnet ist. Diese Leute, ja, die haben das, was sie geglaubt haben, nicht geglaubt, weil sie irgendwelche jüdischen Schriften haben glauben müssen, wortwörtlich oder so. ja. Sie haben auch nicht an Jesus geglaubt, weil es ein neues Testament gegeben hätte, was unfehlbar ist oder irgendwie sowas. Also wenn wir heute ja mit der Zeitmaschine zu damals zurückgehen könnten und jetzt vor Petrus stehen würden und sagen würden, hey pass mal auf, Jesus Petrus, ich habe echt ein Problem mit diesem Jesus daran zu glauben, weil ich meine, schau doch mal, diese sechs Tage in der Bibel. Ja, wo sie die Welt entstanden oder, 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 ist. Oder diese komische Geschichte da von dem Auszug, mit Hunderttausenden von Leuten ziehen aus Ägypten aus, das ist doch irgendwie alles bizarr. Hey, erklären mir das mal. Und dann können wir irgendwann über Jesus reden. Dann würde der Petrus uns anschauen und sagen, ich weiß nicht genau, wovon du redest. Ich meine, diese jüdischen Schriften sind wichtig für mich. Das ist keine Frage. ja. Aber es geht hier nicht um irgendwelche jüdischen Schriften. Es geht darum, dass ich diesen Jesus gesehen habe. Ich habe ihn im Arm genommen. Er hat mich angefasst. Wir haben miteinander gegessen. Das ist der Punkt. Darum geht es mir. In den ersten 300 Jahren des christlichen Glaubens ging die ba Debatte nicht um ein unfehlbares Buch. Es ging damals um die Frage, wer Jesus ist. Es ging nicht um die Frage, ob irgendwie ein Buch wörtwörtlich zu verstehen ist oder ob das das Fundament des Glaubens ist oder irgend so etwas. Es, um die Frage, es ging um die Frage, ist Jesus nach dem Tod lebendig geworden oder nicht? Und alle Schüler von Jesus, der Jakobus, der der Bruder von Jesus war und eben der Paulus, ich der es eben gesagt, ja, diese Leute würden alle sagen, ja, wir haben ihn gesehen, ihn gibt es, wir haben ihn erlebt. Und die Menschen, die angefangen haben zu glauben in diesen 300 Jahren, die haben ihn auch erlebt. Ich bin mir sicher, da waren Leute, die waren in der Arena und haben gesehen, wie Christen gekreuzigt wurden. Und als sie raus sind aus der Arena, quasi als Zuschauer, haben sie gesagt, an diesen Gott, glaube ich, weil der so real war. Ich habe sie alle verrecken sehen und so einen Glauben gesehen. Das kann gar nicht sein, dass er nicht da ist. Ohne die Auferstehung von Jesus, ohne dass Jesus real leibhaftig aus dem Tod zurückgekommen ist, lieben, gibt es keine plausible Erklärung für die rasante Ausbreitung des christlichen Glaubens in den ersten 300 Jahren. Es war Ostern, war der Grund, nicht ein Buch. Wir glauben, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, nicht weil es in der Bibel steht. Die Sache ist viel, viel größer. Das Problem ist nur, dass in den Jahrhunderten danach der Fokus quasi auf die Bibel gerichtet wurde. Von Jesus weg auf die Bibel. Und deswegen greift es heute den Glauben an, wenn jemand die Bibel in Frage stellt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Menschen anfangen, radikal an die Bibel zu glauben und das verteidigen müssen und da was weiß ich was tun und es für andere echt bizarr wird. Aber ich glaube, das ist eine mittelalterliche Vorstellung. Vielleicht noch eine moderne oder postmoderne Vorstellung uns glauben. Das ist aber nicht das Original. Das Original war hinterfragbar, das war verfolgbar, das war standhaft, das war stark, das war beständig, ohne überhaupt eine Bibel zu haben. Weißt du, die Frage ist nicht, was ist die Bibel. Die Frage war und ist, wer ist Jesus? Und auf diese Frage hin haben die Schüler von Jesus Texte geschrieben. Aber es waren keine Texte über Dinge, die sie geglaubt haben. Es waren Texte über Dinge, die sie erlebt haben. Und der christliche Glaube hat nicht wegen eines Buches das römische Reich erschüttert. Nein, das römische Reich wurde von einem auferstandenen, lebendigen, lebenden Retter erschüttert. Nämlich von dem Retter, der uns Menschen liebt. Der bis heute Menschen vergeben will. Ihre Fehler, ihre Dinge, die sie falsch gemacht haben, ihre Schuld und er ist damals im Römischen Reich der Retter und er ist heute der Retter. Und er möchte, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Er will nicht, dass wir an ein Buch glauben. Ich fasse das mal zusammen in zwei Punkten. Wenn du dich mit Glauben schwer tust, dann finde ich es erstmal gut, dass du hier bist. Das ist krass. Also vielleicht bist du Atheist, dann finde ich es unglaublich, dass du dich hierher wagst und sagst, es ehrt uns sehr. Aber wenn es so ist, dass du sagst, du tust dich mit dem Glauben schwer. wenn der Und wenn die Bibel der Grund dafür ist, dann muss das nicht so sein. Denn Menschen in den ersten 300 Jahren haben auch ohne die Bibel angefangen, an Jesus zu glauben. Sie haben sich mit Jesus beschäftigt, ohne eine Bibel zu haben. Und dabei haben sie gespürt, dass dieser Jesus da ist. Und weißt du, entweder er ist da, dann kannst du ihn heute noch spüren, oder er ist nicht da, okay. Aber du brauchst nicht einen Glauben an die Bibel, um anzufangen, dich mit Jesus zu beschäftigen und rauszufinden, ob er da ist oder nicht. Das ist mal das eine. Das andere für alle, die von uns, die sagen, wenn ich glaube an Jesus, ähm, er ist mir wichtig, ich glaube, davon gibt es viele, die heute hier sind, du musst dich nicht verkrampft um die Bibel kümmern und sie beweisen und dafür kämpfen. Das brauchst du nicht. Das, denn das macht erstens mal für viele Menschen um dich herum den Eindruck eines radikalen, merkwürdigen, bizarren Glaubens und es macht es Menschen schwer, an Jesus zu glauben. Richte deinen Fokus weg von der Bibel auf Jesus. Denn wir glauben nicht an eine Bibel. Wir glauben an einen lebendigen Jesus. Und es ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Genau, das war das, worum es heute ging. Bei den nächsten Church Zone machen wir genau an dem Punkt wieder weiter. Nämlich, wenn es um Jesus geht, dann fragen wir nächstes Mal die Frage, was hat denn Jesus von Gott gesagt? Wenn diese Vorstellung von Gott, die es uns oft so schwer machen, an Jesus zu glauben, wenn diese Vorstellungen nicht stimmen, wie ist Gott dann wie ist, wie ist er dann? Und wenn Jesus derjenige ist in das Glauben Christen, der sozusagen von Gott gekommen ist, dann wäre ja wahrscheinlich das Beste, wenn wir ihn, wir ihn mal fragen, was er denn sagt, wie er Gott beschreibt. Und darum wird es nächste Mal gehen und ähm, ich lade jeden ein, dazu hier auch wieder zu sein. Ähm, genau. Und wir werden jetzt gemeinsam noch ein Lied singen. Danke, wenn die Band ähm, sich schon kurz... Oh, das heißt die Band, die Pein Musiker heute. Wir, haben heute. wir sind heute Schmalspur besetzt. Kein Schlagzeug, ähm, kein Bass und so. Aber vielen Dank, dass ihr das macht. Und äh, wir werden singen ein Lied, das heißt Your Love Never Fails. Und darum geht es eigentlich, dass dieser Jesus eine Liebe hat, die nie, die nie zu kleines ist. Und die uns Mut macht, an ihn zu glauben. Wenn du diese Liebe spürst, und diese falschen Vorstellungen von Gott weglegst, ich glaube, dann kannst du Jesus erleben.